0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Just Create, dem Format, das ich zusammen mit Logitech und Blue Microphones mache. Und zwar geht es darum, Stories von Gründern zu erzählen, die in Bereichen gestartet sind, wo man auf der einen Seite sagt, ey, das ist verrückt, wie soll das funktionieren? Also warum sollte daraus eine große Firma werden, die dadurch eben auch super inspirierende Stories haben, die junge Leute dazu motivieren, auch mal selber einfach anzufangen, was zu machen und, und sich zu trauen, weil ich glaube, das ist oft der erste Schritt. Und ich glaube, ich habe heute jemanden eingeladen. Das könnte ganz spannend sein, weil man weiß oft gar nicht so krass, wer dahinter steckt, weil es geht um Handyspiele. Und ich glaube, heute weiß immer noch, also man kriegt es immer mehr mit, ähm, auch weil ihr immer mehr präsenter wart. Und uns da so ein, zwei News gibt, komme ich auch gleich noch mal drauf zurück. Aber ich habe mir Daniel Stammler eingeladen. Daniel ist äh, der Gründer von Colibri Games. Colibri war früher, ich muss kurz ablesen, dass ich es nicht falsch sage, Fluffy F äh, Fairy Games 2016 gestartet. Haben zum Beispiel Idle Miner Tycoon ähm, als Spiel veröffentlicht. Das wurde mit anderen Spielen zusammen mehr als 100 mal, Millionen Mal runtergeladen. Mehr als 100 Mal auch, aber mehr als 100 Millionen Mal. Haben über 100 Mitarbeiter, wurden auch für sehr viel Geld an Ubisoft verkauft. Man findet immer mal wieder so, Zahlen, Ich weiß aber nicht, ob die stimmen oder nicht. Da kannst du dann selber was dazu sagen, wenn du möchtest. Daniel, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Podcast-Aufnahme aus dem Studio heraus mit jemandem, der nicht mein Mitbewohner ist, den du zwar auch kennst, aber ich freue mich, dass du hier bist. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt gerade sehr, sehr, sehr stark nur darauf angespielt, was für ein Business du machst, was da so passiert ist. Was muss man über dich noch wissen? Also klar, du wirst bestimmt sehr viel Zeit und, und Liebe in, in Colibri-Games investieren, aber was muss man über dich noch wissen?
1: Also ich würde schon sagen, dass ja, das Entrepreneurship-Filmen bauen schon das ist, was mich hauptsächlich beschäftigt. Ich habe damit im Studium angefangen, Anfang unabhängig von unseren jetzigen Co-Foundern und Gründerteam später dann auch zusammen mit dem jetzigen Gründerteam Themen ausprobiert. Und für mich ging es schon immer daran, darum, eine erfolgreiche Firma aufzubauen. Das, das erste Projekt hatte ich, glaube ich, im dritten Semester gestartet. Natürlich nicht funktioniert. Keine Traction bekommen. Alle Fehler gemacht, die man machen kann. Aber meine meine Gedanken dazu waren schon immer, solange ich besser werde, solange ich dran dranbleibe, ich immer wieder versuche, auch wirklich selbstreflektiv bin, was ich denn nicht gut gemacht habe und nicht die Fehler nur auf die Welt schiebe quasi, dass es dann irgendwann auch klappen wird. Und glücklicherweise sind wir dann auch dran geblieben.
0: Schlecht scheint es uns nicht euch nicht zu gehen, wenn man sich die Zahlen anguckt und, und anhört. Aber die Frage, wo kam der Drive her? Also Family, war das einfach nur, ich hatte Bock irgendwas auszuprobieren? War das über Studium, weil du was kennengelernt hast, wo du gesagt hast, damit kann man mehr machen? Was waren die Auslöser? Das ist eine
1: gute Frage. Tatsächlich komme ich aus einer recht normalen Familie, klassische Arbeiterfamilie. Ähm, wir waren nie irgendwie besonders wohlhabend, besonders reich, besonders unternehmerisch. Ähm, aber irgendwie war mir das schon von Anfang an irgendwie wichtig, auch wirklich was auf die Beine zu stellen. Auch was, was am Ende auch einen Unterschied macht, was was auch groß ist. Und das haben wir dann auch während dem Studium gemerkt, So die, die Projekte, die ja, ganz gut waren, die uns vielleicht ein ganz angenehmes Leben hätten finanzieren können, die aber nicht wirklich skaliert wären. Das war dann auch nichts, was wir machen wollten. Sondern wir wollten schon wirklich, wirklich auch am Ende einen Unterschied bewirken für Kunden, für, für unsere Mitarbeiter ähm, und auch wirklich was nachhaltig Erfolgreiches auf die Beine
0: stellen. Ich, darauf komme ich gleich nochmal zurück, was du gerade gesagt hast. Aber studiert hast du Information In Engineering and Management. Also ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich mich allgemein mit dem Thema Universität nicht so mega viel beschäftigt habe, was stellt man sich darunter vor? Also, was lernst du da und hat dir das für die Zukunft auch geholfen?
1: Also, der, der deutsche Begriff ist eigentlich Wirtschaftsinformatik. Ähm, okay, und das, das trifft eigentlich entlang. auch ganz gut so. Das war tatsächlich die Kombination aus Informatik und Wirtschaft. So, ich, ich kann schon programmieren. Ich habe auch am Anfang, als es noch nichts irgendwie zum Managen gab, auch selber viel programmiert. Ähm, ich habe auch dadurch einen technischen Background. Aber ich hatte eben von Anfang an auch die Business-Seite dahinter. Ich kann BWL, ich verstehe VWL, ich äh, weiß, wie, wie grundsätzlich Jahreszeit. Abschlüsse funktionieren, wie Finanzierung funktioniert und ich glaube, das war schon sehr wichtig für uns als Unternehmen, auch die, die meine Co-Founder haben auch ähnlichen Back Background gehabt, einfach die Technologieseite mit der Wirtschaftsseite zu verbinden und das ist auch was, was ich bei vielen Unterne anderen Unternehmen sehe, wo es dann irgendwie zu arg in die eine Richtung geht, so der klassische BWLer, der irgendwie was gründet, aber nicht einschätzen kann, wie man es dann wirklich auch umsetzt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch viele Informatiker, die dann irgendwie eine super coole Idee haben, super cooles Produkt haben, was krass Technologisches bauen, aber dann halt nichts haben, was dann irgendwie auch am Markt erfolgreich ist. Und das war von Anfang an schon ganz gut bei uns so ein bisschen der, ja, in beide Welten vereint zu haben.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich muss zugeben, ich bin so, ich bin nicht so BWL-versiert, also weil ich mich das, also ich bin doch eher so, ich mache mal frei Schnauze und ich merke immer wieder, so ein bisschen Grundstruktur zu lernen, wäre wahrscheinlich nicht verkehrt und ähm, hätte man hätte, hätte mir nicht geschadet, ich will mich jetzt nicht beklagen, ich glaube, das also als komplettes Studium jetzt selber in, in meinem Fall zu machen, weiß nicht, ob es sich gelohnt hätte, aber die Grundverständnisse sind auf jeden Fall super wichtig, weil ich kriege immer wieder gezeigt, ey, du weißt zu wenig in dem Bereich, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, du hast aber... Also du hast während dem Studium immer wieder gegründet. Wenn ich mir LinkedIn angucke, steht da, dass du danach äh, als eine Pro Project Manager Rolle hattest bei bei Delta Karlsruhe. War das auch irgendwie? Also wie wie, wie kam das ähm, zusammen? Also hast du nach dem Studium erst noch woanders gearbeitet, Parallelsachen ausprobiert die, oder? Tatsächlich
1: war Delta Karlsruhe oder ist auch eine studentische Unternehmensberatung. Ah. Das heißt, das habe ich die komplette Zeit während dem Studium nebenher gemacht. Und das kam auch aus dem Drang heraus, auch wirklich was zu machen. So Studium war schon auch immer wichtig. Wir haben auch oder ich habe auch ganz gute Noten und so gehabt. Es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich gar kein Interesse am Studium hatte, aber mir war es schon auch wichtig, nebenher Sachen zu bewegen. Und Delta Karlsruhe war dann zum Beispiel auch, wo ich einen der Co-Founder, Janosch, dann kennengelernt habe, weil wir zusammen Projekte dort gemacht haben und dann auch gemerkt haben, irgendwie sind wir ganz kompatibel und haben die gleiche Wertvorstellung
0: was hat dir die Erfahrung während dem Studium, also auch mit der Consulting, also mit der Studentenberatung mitgegeben, was du dann für Colibri beziehungsweise erstmal Fluffy Fairy Games nutzen konntest?
1: Also, auf der einen tatsächlich mehrere Punkte. Auf der einen Seite geht es viel um strukturiertes Arbeiten. So Beratungen, auch studentische Beratungen, haben es schon in sich, dass man sehr analytisch an Themen herangeht, dass man sich sehr gut überlegt, wie strukturiert man das, was ist eigentlich das Ziel am Ende, wie kommt man zu dem Ziel. Das hat viel geholfen. Der zweite Aspekt, würde ich sagen, ist so ein bisschen das Teammanagement. Wir haben dann auch Projekte, ich, ich auch Projekte geleitet, Janosch auch. Und da lernt man dann schon viel, wie man Menschen motiviert, wie man es schafft, am Ende die Kombination zu schaffen, so dass jeder happy ist, aber am Ende auch wirklich was geleistet wird. Und der dritte Punkt ist auch, ich habe viele super Leute kennengelernt mhm. bei Delta und auch einige Leute oder ja, die jetzt auch bei uns arbeiten, die ich über die Jahre dort kennengelernt habe. Also so ein bisschen das, das persönliche Netzwerk aus Top-Talenten, was auch jetzt viel weiter geholfen hat.
0: Sind die auf dich dann zugekommen, um bei dir zu arbeiten oder du auf sie? Beides. Das?
1: Also mit vielen Leuten sind wir einfach so ein bisschen in Touch geblieben, wir haben damals zusammen auf Projekt mit denen gearbeitet und dann, dann kommt das so eins zum anderen.
0: Eine letzte Sache noch, bevor wir dann endlich mal zu Colibri kommen. Ähm, Uber Achiever. Was, was habt ihr da gemacht? Ähm, du hast, glaube ich, nicht ganz ein Jahr äh, lief das, war ja, wenn ich das richtig gesehen habe, die erste Gründung. Ähm, wa was habt ihr gemacht? Was ist passiert? Ähm, und warum habt ihr es wieder eingestellt?
1: Also tatsächlich, ähm, das die erste Gründung war es nicht. Wir hatten vorher schon einige Projekte, die, die sind jetzt alle nicht mehr auf unserem LinkedIn, um das LinkedIn, unser LinkedIn-Profil nicht zu so unübersichtlich zu machen. Ähm, aber Uberchiefer war dann das letzte, was wir gegründet hatten, bevor wir dann zu Colibri Games ähm, übergegangen sind. Und die Idee hinter Uberchiefer war, eine Motivationsplattform zu schaffen, wo man sich selber persönliche Ziele setzen kann. Zum Beispiel, dass man. Äh, gesünder leben möchte, mehr Sport machen möchte und tatsächlich, das hat auch auf der technischen Seite ganz gut funktioniert, wir waren schnell, wir waren schneller Markt, haben ein sauberes Produkt gebaut mit App und Serveranbindung, haben dann aber eben gemerkt so, okay, irgendwie, wir hatten ein paar hundert User, aber das richtig zu skalieren und daraus eine wirklich große Firma zu machen, wird wahrscheinlich nichts werden und haben das dann aber eingestellt, äh, aber dann mit dem gleichen Team dann ähm, Fluffy Fairy Games damals und jetzt Colibri Games eben gegründet gehabt. Mhm.
0: Wo kam die Idee für Fluffy Fairy Games her?
1: Also tatsächlich ging es uns nie so sehr um Gaming per se. Äh, die Unternehmen vorher oder die Gründungen, die Projekte waren alle nicht im Gaming-Bereich. Ähm, wir haben dann aber nach was Neuem gesucht, eben nachdem wir gemerkt haben, Uber, Chiefer wird nichts groß werden. Und haben nach einem Bereich gesucht, der auf der einen Seite das Business-Potenzial hat, ein großer Markt ist, in dem man skalieren kann. Auf der anderen Seite aber auch was, wo wir wirklich auch glauben, dass wir das auch auf die Beine stellen können, uns auch ein bisschen auskennen. Und wir sind auf Gaming gekommen, weil eben der Mobile Gaming immer riesig ist. Das ist auch, wird auch immer unterschätzt und der wächst sehr stark, aber die meisten Menschen spielen einfach Spiele auf dem Handy. Mhm. Ähm, und das war, hat so die Business-Seite gut ausgefüllt. Auf der persönlichen Seite war es aber auch so, dass wir auch schon in der Schulzeit gespielt haben, dass wir während dem im Studium immer ein bisschen gespielt haben. Am Anfang während der Schulzeit dann eher PC, im Studium dann auch viel Mobile. Und da dachten wir uns eigentlich, dass das ganz gut zusammenpasst. So auf der einen Seite das Potenzial, eine wirkliche Firma aufzubauen. Auf der anderen Seite aber auch zumindest einen Markt, den wir aus der Consumer-Sicht Consumer gut kennen. Wobei, wir, wobei man da auch sagen muss, wir hatten davor noch nie ein Spiel gebaut. Das heißt, wir hatten eigentlich keine Ahnung, wie es funktioniert. Wir wussten nur, dass es ein Markt ist, von dem wir glauben, dass wir den ganz gut so von außen beurteilen können. Und wir wussten, dass er groß
0: ist. Ich habe doch noch eine Frage, bevor ich da tiefer drauf eingehe. Und zwar, wie schwer war es für euch, euch einzugestehen, dass Uber als Schiefer nichts wird? Also war das einfach? Woran habt ihr es festgemacht? Also
1: tatsächlich, bei Uber Schiefer war es relativ einfach, ähm, weil wir uns vorher, glaube ich, Paar, bis drei Monate oder sechs Monate das so gegeben haben, bis wir dann entscheiden, wie wir weitermachen und uns gewisse Ziele gesetzt haben. Und da war das dann auch klar, die Herausforderung war eher so bei den allerersten Projekten, die wir mhm. im zweiten, dritten, vierten Semester gemacht haben, die dann so ein bisschen liefen. Ne? Dann auch für damalige Studentenverhältnisse schon auch so ja, teilweise ja, vielleicht 1.000 Euro oder so pro Person im Monat ähm, auch eingebracht haben, was natürlich super cool war als Student. Ähm, und da auch unser Herzblut drin gesteckt ist und das war dann schon schwierig, da haben wir dann auch rückblickend zu lange gebraucht, zu sagen, okay, ehrlich gesagt, so das wird nichts und haben uns dann auch viel äh, Feature-Creep nennt man das, wenn, wenn man einfach immer mehr Sachen dazu baut, wenn man denkt, diese Funktion noch und dann geht's ab, diese Funktion noch und dann geht's ab und natürlich hat das alles nicht geholfen und da haben wir dann schon zu viel Zeit und Energie reingesteckt. Das Learning daraus war aber auch ganz klar, okay, wenn wir nochmal was machen, dann äh, müssen wir uns vorher ein klares Ziel setzen, wie lange wir uns dafür Zeit nehmen
0: das heißt, deutlich systematischer zu bewerten, ob die Idee irgendwie was... Ja,
1: und vor allem, also eigentlich geht es weniger um die Systematik, sondern mehr um die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Zurückblickend haben, hat man eigentlich auch bei den vorherigen Projekten früher gemerkt, eigentlich wird das nichts, aber man wollte sich nicht eingestehen. Man hat dann doch nochmal das probiert, nochmal das probiert, nochmal das probiert. Und es ist natürlich schwierig, schwierig, so den richtigen Punkt zu finden, wo man aufhört und wo nicht. Aber ich glaube, wenn man wirklich ehrlich zu sich ist und auch darüber nachdenkt, warum funktioniert das Produkt nicht, liegt es an Marketing, liegt es an Produkt, liegt es an Pricing und dann kommt man glaube ich schon auch zu dem Punkt, wo man sich dann eingestehen kann, okay, das machen wir lieber nicht mehr.
0: Ich frage mich immer, ob das nur so Komponenten sind wie okay, ich habe nicht genug User oder dies oder ob man auch irgendwie oder wie viel sozialer Druck dahinter steckt, dass man Angst hat, sich quasi öffentlich einzugestehen, also nicht, dass man jetzt Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wäre, sondern vielmehr, dass Freunde und Familie zu sagen, ey, das ist nichts geworden, ich mache das nächste. Also jetzt gar nicht auf euch bezogen, sondern vielmehr auf die Allgemeinheit. Also ich frage mich, wie groß dieser Druck geworden ist.
1: Also bei uns im Konkreten, der Druck war natürlich da, aber war jetzt nicht ausschlaggebend. Wobei ich aber auch glaube, dass das viel einfacher ist, wenn man im Studium ist und was nebenher gründet. Mhm. Und wenn es halt nicht klappt, so ist auch egal. Und ich stelle es mir viel schwieriger vor, wenn man nach dem Studium seinen keine Ahnung, mit Kinsey-Job aufgibt, um was zu gründen und dann funktioniert es nicht und dann alle einem gesagt haben, dass man das doch gar nicht probieren soll. Ich glaube, da ist dann der gesellschaftliche Druck schon höher, wenn man nicht mehr mhm. eingeschrieben ist.
0: Ja, das stimmt. Fair Point. An, der, an dem Punkt war ich dann doch nie. Deswegen vergisst man auch manchmal. Also es gibt ja super viele, gerade wenn man sich die Gründerlandschaft gerade in Deutschland anguckt, super viele waren ja vorher in Beratungen und haben dann irgendwie was eigenes gemacht. Und der Step ist natürlich nochmal was anderes, weil du so einen gewissen Lebensstandard schon hast. Beratungen sind ja jetzt dafür bekannt äh, durchaus, dass man auch nicht immer schlecht verdient, auch wenn man viel zu tun hat. Ähm, und den dann aufzugeben, ist natürlich nochmal noch mal eine andere Hausnummer. Nehmen wir uns mal mit in die ersten Tage von Fluffy Fairy Games. Ähm, wie habt ihr gestartet? War das... Ähm, im Wohnzimmer, im WG-Zimmer mit äh, so halb auf dem Bett. Wie habt ihr euch das beigebracht? Womit habt ihr angefangen? Also
1: Tatsächlich haben wir gestartet bei Janusz und mir in der WG, ähm, im WG-Wohnzimmer klassisch, ähm, weil wir gedacht, also auf der einen Seite hatten wir kein Geld für den Büro, auf der anderen Seite dachten wir uns aber auch, wir sollten erstmal irgendwie was auf die Beine stellen, bevor wir uns irgendwie ein schönes Büro holen mit allem drum und dran. Und tatsächlich die erste Idee, das erste Spiel, was wir umgesetzt haben, da hatten wir noch keine Ahnung, wie, wo, was und haben uns natürlich völlig übernommen. Das Spiel wäre war viel zu groß, für das, was wir leisten können, ähm, ging es so um 10 versus 10 Multiplayer, was äh, Jahre gebraucht hätte. Und da haben wir dann nach ein paar Monaten auch gemerkt, okay, das wird zu groß, das klappt nicht, haben das gecuttert. Und haben aber in der Phase einfach auch gelernt, wie man mit der Technologie umgeht. Wir verwenden die Unity Engine, was für Mobile Games relativ ähm, Standard geworden ist. Und wie man eigentlich ein Spiel baut. Gleichzeitig haben wir uns in der Phase dann auch viel mit dem Markt auseinandergesetzt. Sehr viele Spiele gespielt, geschaut, wo glauben wir, dass ein Spiel fehlt, das eigentlich da sein sollte. Und sind da dann auch auf das Konzept von Idle Man of gekommen. Wo wir uns überlegt haben, okay, es gibt Idle Games. Diesen sehr, die Idle Games, die es damals gab, waren in der Mechanik sehr stark, haben sehr viel Spaß gemacht, waren sehr nischig, sehr nerdig. Also die Zahlen waren in Exponentialdarstellung dargestellt. Wo uns klar war, so, okay, irgendwie, so meine Mutter würde so ein Spiel niemals spielen. Aber wir haben sehr viel Potenzial in den Kernmechaniken gesehen. Und was wir dann gemacht haben, war, wir haben die Kernmechaniken von Idle Games genommen, haben äh, die Spiele aber sehr zugänglich gemacht, sehr die, den Fortschritt im Spiel sehr visuell dargestellt und gleichzeitig auch so ein World-Element hinzugefügt, wo man wirklich sich seine eigene Welt aufbaut. Und das war so ein bisschen die Hypothese. Und der zweite Aspekt, der sehr wichtig war, war, dass wir gesagt haben, wir möchten nach zwei Monaten die erste Version zum Testen auf dem Markt haben. Und wir bauen da nicht länger rum, sondern nach zwei Monaten releasen wir. Um das sicherzustellen, haben wir dann auch schon von Anfang an eine Party oder eine Release-Party organisiert für in zwei Monaten, wo wir alle Freunde, alle Bekannte eingeladen haben, um auch, damit wir auch wirklich ein Spiel da haben. Und in den zwei Monaten haben wir da auch wirklich schon Vollgas gegeben. Wir haben uns super konzentriert. Natürlich muss man zu so hunderten Ideen Nein sagen, weil sonst schafft man es nicht in der Zeit. Und hatten dann auch nach zwei Monaten eine Version, ein Minimum Viable Product MVP, von dem wir geglaubt haben, dass so die Kernhypothese schon drin ist. Aber natürlich alles drumherum hat gefehlt. Ähm, haben das Spiel released, haben, haben gemerkt, oh, krass, die Leute so die Early KPIs, die, die frühen Indikatoren sind sehr gut und das war dann so eigentlich der Startschuss, wo wir gewusst haben, okay, das, daraus kann wirklich was werden und dann überwöchentliche Updates, inzwischen glaube ich über 300 Updates, ähm, dann aus dem damaligen MVP, der keine Monetarisierung hatte, der super klein war, äh, jetzt ein Produkt mit über 100 Millionen Downloads gebaut haben.
0: Kannst du nochmal zwei Sätze dazu sagen, was Idle Games sind?
1: So, Idle Games sind grundsätzlich Games, in denen man Fortschritt macht, ohne dass man viel dafür machen muss. Das heißt, wenn man zum Beispiel offline ist über Nacht, verdient man Geld im Spiel virtuell. Und der zweite Aspekt ist, man kann auch nicht verlieren. Egal, was man macht im Spiel, man wird immer belohnt. Man kann bessere oder schlechtere Entscheidungen treffen. Aber es ist immer positiv.
0: Jetzt mal eine Frage, die wahrscheinlich, also, ja, wahrscheinlich schon sehr doch sehr relevant ist. Warum sind solche Games so beliebt? Also, so, wo kommt das Interesse her? Was, was habt ihr für euch auch so im Markt gesehen? Warum spielen die Leute es gerne?
1: Ich glaube, Spiele sind schon immer ein wichtiger Bestandteil der Natur, der Menschen, der Tiere. Man, man sieht es in der Tierwelt. Jedes Tier spielt. In der Menschenwelt gab es schon vor tausenden Jahren Gesellschaftsspiele. Und ich glaube, Spiele sind eine Möglichkeit, sich Gedanken zu meinem Thema auszuprobieren, Sachen anzugehen, ohne dass es reale Konsequenzen hat. Und ich glaube deswegen, dass Spiele sehr in der Natur des Menschen liegen. Und auf Mobile übertragen ist es dann, oder auf digitales Spiel übertragen. Und auch die Art von Spielen, die wir machen, sind eben Spiele, in denen man sich seine Welt aufbaut, in denen man Entscheidungen trifft, in denen man dann Feedback zu den Entscheidungen bekommt, weil, die, weil man eben merkt, okay, das war jetzt gut, das war nicht gut. Und sich so in einer meiner so ein bisschen seine eigene Welt aufbauen kann unsere so typische Spielsituation, in dem man spielt, sind, wenn man halt irgendwie morgens zur Arbeit geht, in der Bahn ist. Ich denke, ah ja, eigentlich könnte ich mal wieder reinschauen. Man geht rein, bekommt das virtuelle Geld, das das Spiel über die Nacht verdient hat, investiert das, macht seine, äh, se macht seine Minen besser, investiert in Forschung, wie auch immer, und geht wieder raus und hat dann so baut sich so nebenher was auf.
0: Das heißt, ich muss nicht. Also so, ich glaube, es gibt ja auch genug Spiele, wo wirklich nur, wenn ich drin bin, aktiv was passiert. Das ist dann eben genau dieses, dieses idle system das auch im Hintergrund viel läuft. Ähm, aber es das heißt, ich habe immer wieder so diesen Drang, ah, ich will sehen, wie es sich entwickelt hat, gucke immer wieder rein ähm, und merke dann, ach cool, ich kann wieder mehr machen und, und dadurch komme ich dann immer wieder zurück. Also genau. aus psychologischer Perspektive. Okay, super spannend. Gab es Vorbilder? Also wo, was waren so die Games, wo ihr damals gesagt habt, ey, die sind super geil, wenn wir sowas in einer anderen Nische, in einem anderen Markt bauen, also
1: wir, wir haben uns natürlich die ganzen großen Games angeschaut und so Games wie Candy Crush oder Clash of Clans waren schon Spiele, die wir sehr genau gespielt haben und wovon wir dann auch uns inspirieren lassen haben.
0: Ja, ich habe gelesen, dass ihr irgendwann mal Ärger mit dem Vermieter bekommen habt, weil ihr zu oft Leute da hattet. Habt ihr so viele Release-Partys gefeiert oder wie war das dann? Nee, tatsächlich war das
1: bei der Release-Party, als ah, okay. dann, ich glaube, 50 Leute das in der Wohnung waren, wirklich komplett voll. Und dann äh, hat unser Hausmeister, der unter uns gewohnt hat, das natürlich mitbekommen. Und gleichzeitig war das dann auch so, dass wir schon jeden Morgen um acht oder neun kamen, dann die ganzen Leute äh, waren, hatten noch ein, zwei Praktikanten. Und, so, und da waren wir dann schon ähm, relativ viele Leute in der WG. Und dann äh, hat der Vermieter das irgendwann mitbekommen, hat dann auch online geschaut, hat gesehen, dass wir Praktikantenstellenausschreibungen ausgeschrieben hatten für äh, die Wohnung, quasi mit der Adresse der Wohnung. Das fand der Vermieter dann nicht so cool glücklicherweise war das dann die Phase in der wir dann auch schon, in der das Produkt dann auch angelaufen ist und da haben wir dann auch angefangen uns ein neues Büro zu suchen quasi, die, ich glaube der Brief kam dann so ja, August oder so und im Jahr darauf waren wir dann auch schon ab Januar im neuen Büro aber da gab es dann schon, da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben mit dem Vermieter, dass, dass das alles nur Studienfreunde sind und wir Lerngruppen machen etc. damit wir da nicht rausfliegen aus der Wohnung was natürlich schon ein großes Problem gewesen wäre, bevor wir ein neues Büro hatten.
0: Ihr habt kein Venture Capital aufgenommen. Das heißt, ihr habt euch komplett selbst finanziert. War das eine bewusste Entscheidung? Gab es Versuche, Geld aufzunehmen? Habt ihr das mal überlegt? Und wie kam es, dass es einfach heute also nicht... es gab
1: schon Versuche, Geld aufzunehmen. Wir haben am Anfang mit vielen Business Angels gesprochen. Haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht zum Erfolg führen wird. Einfach aus dem einfachen Grund, weil wir vorher noch nie ein Game gebaut haben, weil wir keine Gaming-Experience hatten, weil niemand von uns bei einer Spielefirma gearbeitet hat und entsprechend natürlich so, also wir investieren jetzt ja auch in Firmen und es gab wenig Argumente, in uns zu investieren. Von daher gab es dann auch äh, keine Finanzierung upfront. Wir waren dann mehr oder weniger gezwungen, das Ganze zu bootstrappen Glücklicherweise hat das funktioniert und dann sind wir auch relativ schnell gewachsen, wodurch wir dann, dann, dann hatten die Investoren natürlich Interesse, aber da hatten wir dann kein Interesse mehr.
0: Was würdest du sagen, sind die größten Wachstumstreiber für euch gewesen? Also wie habt ihr Nutzer gewonnen? Ähm, wurdet ihr oft gefeatured im App-Store? War es so, hey, du, guck mal, ich habe dieses neue Spiel gefunden. Was sind Faktoren bei, bei Mobile Games, dass, dass man wächst?
1: Also bei uns kann man das eigentlich in zwei Phasen aufteilen. Die erste Phase war das organische Wachstum, Pre-Marketing und dann Marketing-User-Acquisition. Am Anfang, was wir gemacht haben, war, wir haben das Spiel online gestellt und hatten dann schon ein paar tausend Downloads am Tag. Ähm, das ist natürlich super schwer zu steuern. Wir hatten auch sicher viel Glück dabei. Ich glaube, der wichtigste Aspekt davon war, dass wir ein Spiel gebaut haben, das es so noch nicht gab, aber dass die Leute haben wollten in mhm. der Form und von daher selber das Spiel gefunden haben. Ähm, und das hat dann auch ganz gut funktioniert. So, wir haben das, glaube ich, ja, fast ein Jahr lang ohne Marketing gemacht und wir waren auch tatsächlich keine großen Fans von Marketing, wir waren doch sehr konservativ, hatten Angst, dass wir irgendwie das Geld verbrennen und dann doch nichts zurückkommt. Irgendwann haben uns dann die Ad-Networks, eins Ad-Networks, so lange genervt eigentlich und dann gesagt, hey Jungs, wir nehmen unser eigenes Geld, bitte dürfen wir eine Kampagne für euch machen, nur damit ihr merkt, das funktioniert. Dachten uns, na gut, wenn ihr euer eigenes Geld nehmt, dann macht halt. Haben die gemacht, wir haben gemerkt, oh krass, Marketing funktioniert ja wirklich gut. Und haben dann auch innerhalb von zwei Monaten den Umsatz und den Gewinn der Firma verzehnfacht, nur mit Marketing. Und das ist auch bis heute der Haupttreiber bei uns und auch tatsächlich bei den meisten Mobile Games. Einfach klassisches Performance-Marketing über Facebook, Google und äh, andere Ad-Networks.
0: Also um da mal ein paar... Zahlen reinzuwerfen. Ich meine, wir haben gerade über die Anfangsphase 2016 gesprochen. Die letzten veröffentlichten Zahlen sind 2018 gewesen, wenn ich, wenn ich richtig geguckt habe zumindest. Ähm, da wart ihr ähm, laut Presse bei 38 Millionen Euro Jahresumsatz. Das ist ja schon von 0 auf 100, also wirklich eine, eine rasante Entwicklung. Ähm, da stellt sich ja die Frage was würdest du sagen, sind allgemein ich meine, wie gesagt, ihr habt am Ende für doch, wenn ich, wenn ich richtig liege irgendwo über 100 Millionen an, an Ubisoft verkauft, musst du nicht nicken, musst nicht lassen wir einfach weg, aber da ist ja wirklich ein bisschen was, bisschen was passiert, was waren denn in dieser ganzen Entwicklung sowohl für dich persönlich als auch für die Entwicklung von Kolibri Schlüsselmomente, wo sagst du, das waren die Punkte, da waren wichtige Entscheidungen, da ist was richtig oder falsch gelaufen, was fällt dir ein?
1: Also ich glaube, der, der erste Schlüsselmoment war, dass wir uns entschieden haben, eine richtige Firma daraus aufzubauen, so aus dem studenten WG projekt und mit allen Vor- und Nachteilen, die kommen. Wir hätten natürlich auch sagen können, cool, wir machen das so im Gründerteam weiter, wäre es sicher deutlich chilliger gewesen. Aber wir haben uns entschieden, wirklich eine Firma aufzubauen, Leute einzustellen, Strukturen etc. etc. Natürlich auch mit der Verantwortung, die kommt, wenn man Gehälter bezahlen muss. Und das war, Rückblick natürlich, die richtige Entscheidung. Der zweite große Punkt war dann, als wir dann in der Wachstumsphase waren, in 2017. Und wir, wir haben 2017 angefangen mit sieben oder sechs, sieben Leuten, den ersten Festangestellten eingestellt im Januar, glaube ich. Und Ende 2017 waren wir bei 35 Leuten. Also da haben wir schon sehr schnell, sehr viele Leute eingestellt. Und wir haben dann gemerkt, okay, Karlsruhe, wo wir gegründet haben, ist eine super coole Stadt zum Gründen, super, gute Universität mit dem KIT vielleicht sogar die beste technische Universität in Deutschland ähm, super viele Talente aber wir haben gemerkt so wenn wir international wachsen möchten wenn wir Leute aus dem Ausland also wir haben inzwischen Leute aus San Francisco, von San Francisco bis Taiwan von überall die bei uns arbeiten und da war Karlsruhe einfach nicht die richtige Stadt für uns um solche Leute zu motivieren für uns den Kontinent zu wechseln und haben dann eben entschieden, dass wir nach Berlin ziehen und die Entscheidung ist im Sommer gefallen, dass wir dann am Ende umgezogen sind, sind wir tatsächlich mit über 30 Leuten auch umgezogen. Zwei Leute sind in Karlsruhe geblieben, aber der Rest ist komplett mitgekommen nach Berlin und das war schon so einer der Schlüsselmomente, wo dann klar war, okay, wir wir bleiben jetzt nicht die süddeutsche, konservative, für, äh, deutsch ausgerichtete Firma, sondern wir ziehen nach Berlin Internationalen Hots Hotspot. 50 Prozent unserer Mitarbeiter reden kein Deutsch, sondern die Firmensprache ist komplett auf Englisch. Und das war dann so der wichtige, nochmal wichtige Punkt, um als Firma auf das nächste Level zu kommen und auch wirklich international professionell weiter wachsen zu können. Mhm.
0: Woher kam dieses Commitment der Mitarbeiter? Also, ich meine, das ist ja wirklich doch schon, sagen wir mal, in Anführungszeichen einschneidend, wenn ich sage, ich muss von. Heute auf Übermorgen von Karlsruhe nach Berlin ziehen, ist ja sind erstens zwei Welten, was die Städte betrifft, wenn ich das richtig weiß und ähm, das ist ja wirklich ein gutes Commitment, also ihr habt ja wirklich einen geilen Mitarbeiterzusammenhalt, wenn man das so runterbricht.
1: Ja, ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Zum einen muss man natürlich sagen, äh, das klingt immer sehr impressive, wenn wir sagen, dass 30 Leute mitgekommen sind. Viele der Leute wussten schon zu ihrem Einstellungszeitpunkt, dass wir nach Berlin ziehen würden, auch. ziehen werden. Es war, war jetzt nicht, nicht also alle. Gut aber kommuniziert.
0: Das ist ja auch schon mal was, weißt du, wo viele Leute denken, was sage ich den Leuten, was sage ich den Leuten nicht. Ne? Also genauso so.
1: wir dachten uns, naja gut, wenn die Leute hier bei uns äh, anfangen zu arbeiten, sollten wir denen vielleicht vorher sagen, dass wir nach Berlin ziehen werden. Ähm, es gab einige, die das schon vorher wussten. Ne? Und die, für die anderen war das, glaube ich, einfach eine super coole Möglichkeit, äh, mit, mit der Firma mitzuwachsen mit nach Berlin zu kommen, was Neues zu starten und eben die zwei Leute, die da geblieben sind, die hatten auch Familie und so ein Castro, für die war das dann schwierig, aber für, für die anderen war das einfach eine coole Möglichkeit und die sind dann, die waren scheinbar von der Idee der Firma sehr überzeugt und sind dann eben mitgekommen nach Berlin. Stark.
0: Wie ist es heute? Arbeiten alle aus, äh, von Berlin aus oder habt ihr inzwischen auch immer mehr Remote äh, ausgebaut? Wie ist also grun
1: Grundsätzlich ist die Kernidee Berlin. Wir sind eine Berlin-Based Company. Wir, wir haben tatsächlich jetzt das Testprojekt ein kleines Studio in Bukarest, wo wir da mal experimentieren, ob das funktioniert. Aber es sind bisher drei, vier Leute. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch längere Zeit jetzt nicht über zehn Leute wachsen. Das ist mehr so ein Pilot. Wir glauben auch sehr daran, an den Standort Berlin und auch hier uns darauf zu fokussieren. Allerdings, was wir jetzt machen, auch, auch jetzt im, im Rahmen von Corona haben wir gemerkt, dass Homeoffice schon ein wichtiges Thema wird und wahrscheinlich auch bleiben wird. Und da haben wir jetzt eine wir ja, haben ein wahrscheinlich doch recht fortschrittliches Projekt, das wir vier plus eins nennen, was wir nach Corona, wann immer das sein wird, dann auch einführen. Was bedeutet, dass wir vier Tage, dass die, dass die Mitarbeiter sich in vier Tagen der Woche entscheiden können, ob sie von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten und an einem Tag der Woche ähm, pro Team dann im Büro sein müssen. Wir werden trotzdem noch eine Berlin-based Company sein. Wir erwarten dann auch, dass die Leute wirklich den einen Tag ins Büro kommen. Das heißt, für jemanden aus San Francisco wird es schwierig, remote zu arbeiten. Aber jemand, der zum Beispiel dann irgendwie in Hamburg lebt, der dann den einen Tag die Woche nach Berlin fahren will und kann, der kann das dann auch. Das heißt, auf die auf die Frage, ist tendenziell Berlin-based, aber mit viel Flexibilität. Mhm.
0: Sagen wir mal so, dass alles, worüber wir gesprochen haben, klingt ja wie wirklich die, die also eine super geile Story und ohne Probleme. Also, ich, also zu jeder Erfolgsstory gehören ja doch ein paar Stolpersteine dazu. Ähm, und da bin ich mir sicher, dass es die auch bei euch gegeben hat. Was würdest du sagen, waren so Dinge, wo ihr zumindest mal so ein bisschen aus dem Tritt gekommen seid und drüber nachdenken musstet? so Was passiert hier gerade?
1: Also wir hatten den, tatsächlich den großen, das große Glück, dass das Spiel finanziell recht schnell doch schon sehr erfolgreich war. Und wir deswegen in der Situation waren, dass der finanzielle Erfolg dem Firmenstruktur immer voraus war. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn man weiß, okay, die, die Zahlen stimmen, dann verzeiht das auch viele Fehler. Und das hat uns schon immer viel Sicherheit gegeben, wo ich auch jetzt mit vielen befreundeten Startups, die über VC finanziert sind, wo es dann schon am Ende des Monats manchmal knapp wird, wie man die Gehälter überweist. Und ich glaube, das sind dann so die ernsten Probleme, wo man sich wirklich viele Sorgen machen mussten zum Glück hatten wir das nicht. Das heißt, wir wussten immer, wir können Gehälter überweisen, wir wussten auch, auch wenn wir ein, zwei Fehler machen, so am Ende wird schon alles gut ausgehen. Nichtsdestotrotz war es natürlich alles schwierig und ich glaube, also die größte Herausforderung für uns war einfach die Firma so schnell wachsen zu lassen, weil man natürlich auf der einen Seite immer nicht zu so schnell wachsen will, wenn man zu schnell wächst, stellt man wahrscheinlich die falschen Leute ein, dann verliert man die Kultur trifft Entscheidungen, die man sonst nicht getroffen hätten, die vielleicht negative Auswirkungen haben. Die Kehrseite davon ist natürlich, wenn man zu langsam wächst, wenn man zu sicher sein will, dann verliert man die Möglichkeit, auch als Firma schnell erfolgreich zu werden. Und wenn wir sehr konservativ vorgegangen wären mit dem Wachstum, dann wären wir jetzt sicher nicht, hätte das mit der Ubisoft sicher nicht so geklappt. Und das war dann immer so der Spannungspunkt. Und wir haben schon immer versucht, so die Grenzen auszureizen. Eben wie gesagt, in einem Jahr von sieben auf 35 Leuten zu wachsen. Das ist natürlich was, was super anstrengend ist, so auf der persönlichen Teamebene. ebene Wir haben, hatten auch viele Leute jetzt über die Jahre, die am Anfang super gut waren, die, die aber einfach nicht mehr glücklich waren in der ja. großen Firma, weil sie halt eher so die, die reinen Anpacker sind, die jetzt keine Lust haben, irgendwie ihre Arbeit zu dokumentieren ja. und, oder Hacker-Typen sind, die, die halt krass technische Probleme lösen, aber nicht es schwierig haben, sich im Team zu koordinieren etc. Und das führt natürlich auch dazu, dass Leute einen, die am Anfang super wichtig waren, denen man auch dann persönlich nahe ist, dann irgendwann auch die Firma verlassen oder verlassen müssen. Und das sind natürlich Sachen, die schwierig sind, wenn man das ist so von niemandem eigentlich die Schuld, sondern das passiert halt so. Aber auf der persönlichen Ebene ist es natürlich trotzdem schade, wenn dann Leute, die die am Anfang viel beigetragen haben, nicht mehr dabei sind.
0: Wenn du jetzt nochmal eine neue Firma starten würdest, ähm, ich werde dich nachher noch fragen, was du so allgemein für die Zukunft geplant hast, aber oder auch wenn du wenn du mit jungen Gründern sprichst, ähm, die in der früh oder allgemein Gründern in der früheren Phase, empfiehlst du aufgrund deiner Erfahrungen dann schon recht früh über Cashflow nachzudenken, weil du gesehen hast, was für Vorteile es bringt oder wie, wie gehst du daran? Weil ich glaube, es ist ja schon so eine Dauerdiskussion: Cashflow oder Venture Capital und erstmal irgendwie versuche Nutzer und dann wie monetarisiere ich. Wie, wie denkst du darüber?
1: Ich glaube, man hat meistens nicht die Wahl. Ich glaube, wir hatten die glückliche Situation, dass wir auch ohne Investment erfolgreich werden konnten. Aber die meisten Businessmodelle ermöglichen das einem ja nicht. Und bei den meisten Businessmodellen muss man erstmal in Vorleistung gehen. Man bekommt selten einfach so Nutzer, so wie wir es bekommen haben. Deswegen, man sieht es ja auch, fast alle erfolgreichen Unternehmen mussten früher oder später Investorengelder ja. äh, raisen. Ähm, von daher glaube ich, ja, natürlich ist es schöner, wenn man am Ende... Irgendwie die Firma komplett in der Hand hat und nie externes Geld haben musste. In der Realität, glaube ich, ist für die meisten Businessmodelle der bessere Weg auch einfach klassisch über Seed, äh, Series A und Co. Geld zu racen.
0: Abgesehen davon, dass es finanziell lukrativ war, was hat sich durch Ubisoft, äh, durch den Deal bei, bei Colibri verändert? Wie wie hat sich, oder was ist die Ausrichtung für die Zukunft, was ist die Vision dahinter? Wie wird sich Kolibri ähm, weiterentwickeln?
1: So, ein, ein sehr wichtiger Punkt, der, auf den wir auch vertraglich dann gepocht haben, war, dass wir die Firma weiterhin mit Entrepreneurial Freedom führen dürfen. Mhm. Das heißt, wir treffen eigentlich die Day-to-Day-Entscheidungen immer noch so, wie wir sie vorgetroffen haben. Die Company-Strategie ist die gleiche. Wir bauen Idle-Games, wir skalieren Idle-Games. Und da hält sich Ubisoft auch komplett raus. Natürlich also aus Ubisoft-Sicht. Ubisoft hat uns akquiriert, weil wir gut sind in dem, was wir machen und möchte deswegen auch ein bisschen ja, unsere DNA nicht kaputt machen, indem sie selber da zu so viel mitmischen, sondern vertraut uns da auch, dass wir das Ganze gut machen. Was sich da natürlich geändert haben ist auf der Finance-Legal-Seite, Ubisoft ist eine Publicly-Traded-Company, das heißt, wir müssen monatlich Reports schicken, etc. Ähm, aber in die Produktteams die, Produkt die Marketing-Teams, Technologie-Teams, die bekommen eigentlich gar nichts davon mit, so im in Big Picture. Ähm, es gibt natürlich hier und da Vorteile, wir, wir haben, ähm, bessere Deals jetzt, weil Ubisoft Rahmenverträge hat etc. Ähm, aber das sind die Sachen, die sind halt nice to have. Ubisoft ist in der Lage, größere Themen anzugehen. Ich habe vorher das Bukarest-Studio erwähnt. Ähm, ohne Ubisoft hätten wir das nicht gemacht, weil Ubisoft hat in, Bukare hat in Rumänien eben eine legale Struktur schon, wo wir dann U Ubisoft ähm, Arbeitsverträge verwenden können. Hätten wir selber da ein lokales... In lokale Tochter gründen müssen, etc., hätten wir das nie gemacht. Oder Themen wie China, die für uns als deutscher, europäischer Entwickler sehr schwierig sind, weil wir in China niemanden haben, sind für Ubisoft leichter, weil Ubisoft als Weltunternehmen in China Büros hat und dort Themen auch einfach lokal angehen kann. Und das hat sich geändert. Und der, der dritte Punkt ist so ein bisschen die, er hat schon eigentlich schon so unsere Herangehensweise an Sachen, weil wir jetzt keinen Druck mehr haben, schnell, kurzfristig erfolgreich zu sein. Wir wissen, Colibri Games wird es in zehn Jahren, wird es in 20 Jahren noch geben. Äh, jetzt können wir auch Entscheidungen treffen, die sich erst in ein oder zwei Jahren auszahlen. Und konkret bedeutet das für uns, wir investieren jetzt sehr viel in die Entwicklung neuer Spiele. Ähm, inzwischen sind fast ja, 25 Leute nur damit beschäftigt, neue Spiele zu entwickeln. Ähm, vor der Akquisition war es niemand, einfach weil wir jetzt wissen, es ist egal, ob das Spiel jetzt im halben Jahr, in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren erfolgreich ist, solange wir kontinuierlich neue Spiele haben, sind alle glücklich und das ist natürlich, wenn man unabhängig ist, wenn man nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, muss man dann natürlich ein bisschen konservativer agieren und in dem Sinne hat uns die, die Ubisoft Acquisition tatsächlich am Ende mehr Freiheit gegeben, auch größere Themen zu probieren, die wir uns vorher nicht getraut hätten.
0: Was gebt ihr euren Mitarbeitern, die dann für neue Spiele verantwortlich sind, mit? Also ist es dann auch wieder, hey, nehmt euch einen gewissen Timeframe, testet erstmal, was testet ihr, wie, wie baut ihr die MVPs, ähm, was, was passiert bei so einem neuen Spiel?
1: Also grundsätzlich ist die Idee, dass das Team das möglichst agil selber machen kann, ähm, aber auch möglichst schnell am Markt erst eine erste Version zum Testen released. Ähm, Je nach Spiel ist natürlich so ein Prototyp mehr oder weniger aufwendig. Aber die Idee ist schon, dass in den ersten drei, vier Wochen dann auch mal ein Prototyp da ist, der zumindest mal spielbar ist und dann auch möglichst schnell am Markt getestet wird. Und dann geht es so phasenweise weiter, wo wir dann, ähm, wenn, das Spiel, wenn die ersten Early KPIs gut sind, machen wir weiter. Wenn nicht, dann macht das Team was Neues. Aber am Ende ist es uns wichtig, dass die Teams selber viele Entscheidungen treffen. Mhm. Wir möchten jetzt am Ende als Gründer nicht die sein, die sagen, mach mal bitte das, mach mal bitte das, sondern wir möchten die Rahmenbedingungen geben, wir möchten ein gutes Team zusammenstellen, äh, die Infrastruktur geben und dann soll das Team selber innerhalb der, der Infrastruktur, innerhalb der Rahmenbedingungen und der Möglichkeiten, die die haben, mit Ideen aufkommen.
0: Mhm. Du hast inzwischen in das eine oder andere Startup investiert. Ähm, du hast vorhin gesagt, hey, damals hat nichts für uns gesprochen, dass jemand in uns investiert. Was macht für dich einen guten Case, beziehungsweise auch einen guten Gründer, eine gute Gründerin aus, wo du sagst, ey, dieser Person vertraue ich mein Geld an, dass sie damit was, was Gutes fahren, also anstellt?
1: Also wir, unsere Philosophie ist schon Team First. Das heißt, wir investieren in der Regel in jüngere Gründerteams, die, die noch nicht so lange am Markt sind, von denen wir auch glauben, dass, dass sie sehr viel Biss haben, sehr lange dranbleiben können. Und wo wir auch äh, den, den Value-Add bringen können. Das heißt, wo wir auch glauben, dass wir dem Klima wirklich helfen können, Probleme zu lösen. Ähm, und das ist schon so der Haupttreiber. Dann, was uns noch wichtig ist, ist B2C. Die meisten unserer Investments sind im B2C-Bereich, einfach weil das, das ist, wo wir uns auskennen. Ähm, pragmatisch investieren wir schon auch ein zwei, das ein oder andere Mal in B2C. B2B, aber da würden wir es dann nur aus dem Team heraus machen und wegen dem Team und nicht, weil wir glauben, dass wir bei dem Produkt irgendwie helfen können. B2C sind wir natürlich zu Hause und das, glaube ich, können wir auch relativ gut.
0: Glaubst du, jeder kann gründen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube auch, gründen ist nicht für jeden das Richtige. Ich glaube, beim Gründen, man, man sieht natürlich immer so die Erfolgsstories und natürlich ist es cool, wenn man irgendwie erfolgreich war, die Firma verkauft hat äh, und alles geklappt hat, aber natürlich gibt es super viele Gründe, bei denen das nie so klappt, die auch alles richtig machen, die Tag und Nacht arbeiten jahrelang und am Ende dann doch eigentlich dastehen und das Unternehmen äh, nicht klappt, die Mitarbeiter entlassen werden müssen und äh, ja, man dann sich überlegen muss, wie man weitermacht. Und ich glaube, dass deswegen man braucht schon so eine gewisse Risikoaffinität, man muss sich schon auch trauen, man muss bereit sein, auch wirklich alles in die Firma zu investieren. Wenn man äh, irgendwie Nine to Five und die Firma nebenher machen will, glaube ich, ist es sehr schwierig, erfolgreich zu werden, einfach weil, weil viele, viele erfolgreich werden möchten mit Gründungen und die Chancen bei der Gründung grundsätzlich gegen einen stehen, wohingegen, glaube ich, die Chancen als Angestellter grundsätzlich für einen stehen und man eben nicht das unternehmerische Risiko trägt. Von daher, glaube ich, sollte man sich schon sehr gut überlegen, ob man wirklich gründen will, weil es einfach am Ende auch eine große Chance gibt, dass es nicht klappt oder man auch, also wie gesagt, unser erstes Startups haben auch nicht geklappt. Oder man vielleicht einfach echt lange dranbleiben muss und echt jahrelang auf vieles andere verzichten muss, um dann am Ende erfolgreich gründen zu können.
0: Was sind Dinge, die du jüngeren Leuten oder, oder frühphasigeren Unternehmern immer wieder mit auf den Weg gibst, wenn sie dich nach, nach Tipps fragen?
1: Also ich glaube, der... Wir reden viel mit technologie, technologieaffinen Teams. Der, der erste wichtige Aspekt ist, glaube ich, nah am Markt zu sein, zu überlegen, was möchten die Kunden eigentlich und nicht, was möchte man selber eigentlich bauen. Und dann auch die, die Frage dahinter, wie kommen die Kunden an das Produkt? Man Auch wir selber haben früher auch gedacht, na ja, gut, wir bauen halt irgendwie ein cooles Produkt und dann wird das schon irgendwie jemand finden. Und das funktioniert so natürlich nicht. Die allerwenigsten... Produkte bekommen von Selbstkunden, sondern man muss sich früh Gedanken machen, wie, wie kommen am Ende die Kunden an das Produkt. Ja. Das so der eine Punkt, der zweite Punkt ist auch so ein bisschen ja so die, die Ideologie, Naivität. Manche viele Gründer, viele junge Gründer sind schon sehr ideologisch. Ich glaube, am Ende hilft es viel auch einfach pragmatisch zu sein. Ich glaube, als Gründer muss man immer Abkürzungen suchen. Als Gründer kann man nicht die perfekte Lösung bauen. Wenn man als Gründer die perfekte Lösung bauen will, dann braucht das ein paar Jahre und dann ist die Chance das schon wieder weg. Ähm, wir waren schon immer sehr in dem Gadget, dann meinst du, wenn das funktioniert, dann haben wir es einfach gemacht. Wenn nicht, dann halt nicht. Und da muss man, glaube ich, auch sehr pragmatisch sein, sehr selbstreflektiert sein, ob das wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt ist, keine Ahnung, einen internen Career Path einzuführen, ob das jetzt wirklich der wichtige Mitarbeiter ist oder ob man nicht vielleicht einen Weg finden sollte, sich zu trennen so. Ähm, und dann halt einfach viel auf Geschwindigkeit setzen und dann einen Kauf nehmen, dass am Ende nicht alles perfekt ist und nicht jeder glücklich sein wird.
0: Also schon so ein bisschen Blitzscaling, wie es beschrieben ist von, von Reed Hoffmann. Ja, genau. Ich
1: meine, Blitzscaling, das ist natürlich äh, in dem Sinne die extrem Variante mit extrem viel VC-Geld und extrem schnellem Wachstum. Ähm, ich glaube, das hat auch wieder eigene Vor- und Nachteile. Aber grundsätzlich natürlich, man kann ein Unternehmen nicht, glaube ich, nicht gründen, wie man als Angestellter arbeiten würde. Man kann nicht ein halbes Jahr Analysen machen, sondern man muss einfach mal anfangen, man muss losrennen und dann den Weg anpassen auf dem, auf dem Weg zum Ziel und nicht vorher den krassen Businessplan für zwei Jahre schreiben und dann einmal runter exekutieren und dann merken, okay, irgendwie, irgendwie klappt das Ganze doch nicht.
0: Was mir immer wieder auffällt, wenn ich so ich habe ja durch den Podcast und, und durch das Netzwerk, das ich mit der Code University mache, doch recht viel Kontakt auch zu jungen Gründern und ich beobachte mich selber ja auch immer wieder und was mir auffällt, ist, dass da oft schon so eine Verliebtheit zum Produkt besteht, wo man sagt, ey, aber das muss doch so und so sein, die dann aber oftmals auf der, den Gedanken des Gründers beruht und gar nicht irgendwie auf Zahlen, Daten, Fakten, wie der Markt darauf reagiert. Und da muss ich sagen, das ist glaube ich was, was, was mir am häufigsten auffällt, ähm, auch bei mir selber, dass ich denke, ich brauche irgendwas, dabei brauche ich es halt gar nicht als, also als, als Feature, als, als Add-on, als je nachdem, was man eben baut. Und wie, wie habt ihr? Ich glaube, das ist noch nur, weil ich das so wichtig finde, noch mal kurz ähm, als, als wichtigen Punkt. Wie habt ihr ähm, entschieden, was ihr als nächstes macht? Also was, Wie definiert ihr nächste Steps? Also
1: im ersten Schritt glaube ich schon sehr stark an produktaffine Gründer. Ich glaube, ähm, es gibt natürlich auch andere Beispiele von CEOs, die nur High Level sind, aber die meisten erfolgreichen Firmen passieren schon darauf, dass die Gründer sich auch sehr viel mit dem Produkt auseinandersetzen, die Konkurrenzprodukte sehr gut kennen und dadurch auch schon mal im Durchschnitt ganz gute Produktentscheidungen treffen würden. Mhm. Ähm, der zweite Schritt ist dann aber schon noch ein bisschen zu evaluieren, zu schauen, was macht man denn wirklich. Ähm, da gibt es, glaube ich, mehrere Möglichkeiten. Viele Firmen sind da sehr datengetrieben. Das ist auch was, wo, wo wir jetzt darauf ausgerichtet sind und auch einer der, der Themen, die wir jetzt mit Ubisoft, also nach der Ubisoft Acquisition sehr stark pushen, datengetriebene Entwicklung. Aber tatsächlich damals unser Ansatz war sehr eng mit den Kunden zusammenzuarbeiten, mit den Nutzern, Leuten beim Spielen zuzuschauen, zu schauen, was verstehen die im Spiel, was nicht, was finden die cool, was nicht und dann versuchen darauf das Feedback aufzubauen. Und auch eine Anekdote, die, die sehr einleuchtend für mich war dann und sehr wichtig für mich war, war natürlich als wir das Spiel, den MVP nach zwei Monaten released haben, hatten wir vorher eine Liste aus hunderten Ideen, was wir eigentlich noch gerne einbauen würden, aber keine Zeit hatten und was wir so ein bisschen gemerkt haben war eigentlich dachten wir, das Spiel ist zu simpel wir, wir müssen das Spiel über die Zeit komplexer machen und alle Ideen, die wir hatten, gingen in die Richtung irgendwie komplizierter zu machen eigentlich mhm. und was wir dann gemerkt haben, als wir das Spiel released hatten, wir haben das Spiel quasi mit einer Mine released und alles, was die Spieler eigentlich wollten, basierend auf dem Feedback, was sie uns gegeben haben, war mehr als eine Mine. Die wollten einfach mehr von dem Gleichen. Niemand wollte irgendwie eine kompliziertere Mine, niemand wollte Zusatzfunktionen, sondern die Leute wollten einfach mehr Minen haben, in denen sie sich herunterarbeiten können und das Kernspielerlebnis immer wieder erleben. Und das haben wir dann auch gemacht und haben wir mehrere Minen, mehrere Kontinente etc. etc. Und das war super wichtig für uns, weil wir da gemerkt haben, oh, okay, vielleicht denken wir einfach zu kompliziert, vielleicht ist die simplere Version von einfach mehr von dem Gleichen das Bessere. Vielleicht möchten die Spieler nicht tatsächlich ein anderes Erlebnis, sondern mehr von dem Erlebnis, das ihnen schon gefällt. Und darauf basierend haben wir es dann schon das auch beibehalten, sehr nah an den Nutzern zu sein. Natürlich am Anfang wir als Gründer selber haben auch öfter mit Spielern dann geskypt und so. Und dann später haben wir das auch institutionalisiert mit dem Community-Team, das auch sehr eng mit Kunden und mit Spielern zusammenarbeitet, regelmäßig in Präsentationen an die Produktteams äh, gibt, wie was die Leute gut finden, was sie nicht gut finden, was sie für Ideen haben, um so quasi die Verbindung zu den Spielern, zu der Community aufrechtzuerhalten. Mhm.
0: Ja, super wichtiger Punkt. Was sind persönliche Ziele für, de, für die Zukunft? Also ich schätze, du wirst noch ein paar, paar Tage bei, bei Colibri bleiben, aber du wirst ja auch bestimmt den einen oder anderen Gedanken gemacht haben, was, was du sonst noch so, so spannend findest. Was sind Dinge, die du dir für deine Zukunft äh, vorstellst und wünschst?
1: Also grundsätzlich werden wir noch einige Jahre bei Ubisoft und Colibri bleiben. Das ist schon auch für uns von Anfang an klar gewesen, weil die Firma ist jetzt etwas über vier Jahre her und wir sehen das jetzt nicht als den Exitpunkt, sondern wir sehen das als Zwischenpunkt. Das ist ein guter Punkt, aber wir haben noch viele Ziele vor mit der Firma, mit Colibri Games und das ist auch der volle Fokus. Parallel dazu, wie vorher schon besprochen, investieren wir auch in Startups. Das ist was, was uns auch, persönlich Spaß macht, wo wir auch glauben, dass wir viel lernen können. Das machen wir jetzt weniger aus dem finanziellen Aspekt. Natürlich hoffen wir uns schon auch, dass da das kein schlechtes Investment ist. Aber der Kernaspekt da ist, auch ein bisschen zurückzugeben. Wir haben damals immer sehr viel von anderen Gründern profitiert. Das würden wir gerne auch selber mehr machen und auch einfach dabei viel über andere Märkte und Produkte lernen. Und dann, was dann die, die weite Zukunft bringt in keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren, das wird man sehen müssen, aber so weit sind wir noch nicht. Aktuell ist der volle Fokus Colibri Games.
0: Ja. Gibt es was, was du im nächsten Jahr oder so in nächster Zeit unbedingt mal machen willst, was du noch nie gemacht hast?
1: Hm. Ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Tatsächlich, ich habe mir das früher auch immer, bevor ich, bevor wir dann bei Colibri Games waren oder bevor wir auch erfolgreich wurden, dachte ich mir immer, irgendwie der, der Firmenverkauf ist dann so ein krass einschneidender Moment, wenn man dann auf einmal irgendwie viel Geld hat. Und dann irgendwie alle Türen in einem offen stehen. Was wir jetzt aber gemerkt haben, ist, eigentlich hat sich gar nichts geändert. Also niemand von uns hat mit dem Geld irgendwie jetzt was Krasses gemacht. So die, Man geht halt mal gut in Urlaub, man geht gut essen, so man fährt halt Taxi. Aber eigentlich ähm, ist jeder Morgen immer noch der Gleiche. Wir stehen auf, gehen ins Büro oder gehen ins Homeoffice jetzt während Corona und äh, haben unsere Meetings, machen unsere Themen, und Unternehmen abends noch was und dann ist der Tag auch wieder vorbei. Also deswegen hat sich da eigentlich nichts geändert und entsprechend gibt es auch nichts, was ich irgendwie dieses Jahr unbedingt machen möchte, sondern wir, wir führen die Firma weiterhin und das ist der, der Hauptfokus von uns.
0: Spielst du selber viel, abgesehen vielleicht von, von deinem eigenen Produkt, um, um zu sehen, was man, was man besser machen kann? Was sind, was sind deine Lieblingsspiele? Also ich gehe davon aus, dass du dich damit ein bisschen auseinandersetzt. Ja, also
1: wir spielen schon selber viel. Ich glaube, es ist auch wichtig als Gründer, den Markt zu kennen. Ähm, sonst passiert es, glaube ich, leicht, dass man nach ein paar Jahren so irgendwie den Anschluss verliert und irgendwelche Ideen hat und sich wundert, warum die nicht mehr funktionieren. Mhm. Ähm, spiele, die ich viel spiele, sind super, außer natürlich unseren Spielen, sind zum Beispiel Archer Roads äh, ein Spiel, das gerade recht gut funktioniert. Clash of Clans spiele ich viel so. Aber es ist schon so, dass ich auch viel in die Breite gehe. Also die meisten erfolgreichen Spiele habe ich zumindest mal ein paar Stunden gespielt. Und einfach, um den Anschluss nicht zu verlieren, auf der einen Seite auf der anderen Seite, macht das natürlich auch Bock, Spiele zu spielen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich hänge zwar eher an der Playstation, ich habe, glaube ich, wirklich kein einziges Spiel am Handy. Das darf ich ja fast nicht laut sagen, dass ich noch nie ähm, ähm, euer Spiel gespielt habe, aber ähm, trotzdem, also ich bin wirklich, ich hänge nur an der Playstation. Ich habe das Einzige für Flüge, habe ich ab und zu Sudoku auf dem Handy. Das regt mich dann immer wieder auf, weil ich manche nicht lösen kann, aber ähm, deswegen, äh, Spiele sind, sind auf jeden Fall was Feines. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch als Abschluss. Und die stelle ich, stell ich jedem so als Abschluss, dass auch ähm, junge Leute oder jeder, der zuhört, nochmal so einen kleinen Quick-Win mitnehmen kann. Ähm, gibt es ein Buch, das du am öftesten verschenkt hast? Und wenn nicht verschenkt empfohlen?
1: Tatsächlich gibt es nicht ein Buch, ähm, weil es ich zwei weil ich glaube, dass, äh, dass viele verschiedene Probleme, viele verschiedene Bücher haben. Ähm, ich bin ein großer Fan von Lesen. Janus und ich hatten auch mal äh, vor ein paar Jahren mal eine Challenge, wer schneller 52 Bücher in einem Jahr liest und also natürlich irgendwie business relevante Bücher und seitdem lesen wir eigentlich in der gleichen Geschwindigkeit weiterhin Bücher ähm, entsprechend ja, fällt es mir aber auch schwer irgendwie tatsächlich einzelne Bücher zu empfehlen, ohne in den Kontext zu haben. Ähm,
0: Du kannst ja auch verschiedene Kernprobleme nehmen und dafür dein Lieblingsbuch rausstellen. Ich ja, habe nichts dagegen. Ja, also ich glaube,
1: auf der, auf der persönlichen Ebene ist das Buch How to Win Friends and Influence People so eins der besten. Das ist Der Titel klingt irgendwie ein bisschen negativ, aber tatsächlich ist so die Kernaussage des Buchs sei genuin interessiert an anderen Menschen, sei offen Menschen gegenüber, Rede mit Menschen, Frage fragen, sei interessiert an Menschen und das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Buch. Das ist, ich glaube, inzwischen 100 Jahre alt oder so. Ja. Das ist einer der Klassiker, aber glaube ich immer noch sehr relevant für die menschliche Kommunikation. Ein anderes Buch, das ist ein bisschen neuer, das ich sehr gut finde, ist Atomic Habits. Mhm. Also da geht es, es geht ist kein Businessbuch, sondern nur ein Buch für die für sich persönlich, aber da geht es dann, dann darum, wie man sich selber Habits aufbaut, um seine Ziele zu erreichen. Ähm, 10x die 10X-Rule ist ein sehr gutes Buch, was so ein bisschen mehr anspornt, was sehr amerikanisch Der ist. Der gute
0: Grand Cardone, ja.
1: Genau, also so äh, eine ungewöhnliche Art, würde ich mal sagen, für, die deutsche, für deutsche Leser. Aber ähm, letztendlich, finde ich, sind da richtige Gedanken dabei, vor allem wenn man kunde möchte, Kunden möchte. Und das letzte Buch, was, ich, was mich auch sehr geprägt hat, was wir auch allen Mitarbeitern geben, ist das Buch Extreme Ownership. Mhm. Das Buch ist selber... Von einem, äh, ich glaube, Ex-Navy Seal geschrieben. Das heißt, es ist sehr militärisch angehaucht. Ähm, aber.
0: interessante Stories auf jeden Fall dabei, an denen er lebhaft klar macht, was genau. das für Prinzipien sind? Und ich mir
1: selber kein Militärfreund oder ähnliches. Das heißt, äh, das, das Buch ist jetzt, habe ich es nicht gelesen, weil ich irgendwie die Stories geil finde. Aber ich glaube, die, die Lessons dahinter von Extreme Ownership sind schon sehr relevant am Ende, dass man dass man am Ende sich einfach überlegt, was kann man selber ändern, was kann man selber besser machen und selber an sich arbeitet, anstatt die Probleme auf die Umwelt zu schieben und am Ende dann äh, dass sich als selber in der Opferrolle sieht, aber nichts besser machen kann.
0: Es sollte auch nicht äh, verherrlichend klingen, sondern vielmehr sehr lebhaft dargestellt. Man kann sich dann sehr gut vorstellen, ähm, was ähm, passiert, wenn man das falsch macht und, und äh, warum es wichtig ist, auf die Dinge zu achten. Ich finde tatsächlich das Buch, habe ich auch irgendwann vor, vor zwei Jahren oder so, glaube ich mal gelesen und ähm, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Auch How to Win Friends and Influence People habe ich bestimmt zehnmal nochmal bei Audible durchgehört, weil mir immer wieder eine Situation aufgefallen ist, wo ich nicht so agiert habe, wie es vielleicht äh, sinnvoll gewesen wäre und dadurch was aus dem Ruder gelaufen ist oder halt anders, als ich es gerne gehabt hätte. Und ähm, deswegen, ich kann mich, Atomic Habits habe ich noch nicht gelesen, liegt aber schon irgendwo in diesem Zimmer. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich verlinke auf jeden Fall alle äh, Bücher in der Beschreibung, äh, dass jeder da nochmal reingucken kann, ich ähm, kann mich allen Empfehlungen außer Atomic Habits, habe ich nicht gelesen, wirklich nur nachdrücklich anschließen ähm, und sag an der Stelle, Daniel, vielen lieben Dank für das, äh, für das Interview, ich fand es sehr interessant mal zu verstehen, und, und nochmal darauf einzugehen, wie das alles angefangen hat, von WG-Zimmer bis über 100 Leute, ähm, guter Deal mit, äh, mit Ubisoft vier Jahre später. Also das das muss man sich ja auch nochmal vor Augen führen. Ne? Also viele Exits oder oder ähm, also allgemein solche Stories passieren über einen sehr sehr verhältnismäßig längeren Zeitraum oder mit viel viel Geld reingepumpt. Wir haben es halt echt hinbekommen, dass in in vier Jahren da wirklich so ein ich nenne es mal Imperium entstanden ist. Also an der Stelle auch nochmal grüßen und Respekt, ähm, wird sich ja noch weiterentwickeln, wenn, wenn ihr da noch ein bisschen bleibt und äh, ich bin sehr gespannt. Ich schätze, ich werde dich irgendwann, wenn ich darf, nochmal einladen und mal gucken, wie sich es weiterentwickelt hat und ähm, an der Stelle einfach ein ganz großes Dankeschön.
1: Ja, gerne und vielen Dank für die Möglichkeit.